0: Hallo und herzlich willkommen bei On Point Politics, eurem kompakten Politik-Podcast. Heute mal aus dem Homeoffice. Ihr könnt euch ja sicherlich denken, warum. Unser Podcast hatte ja seit der Wahl ein bisschen Sendepause. Doch da wir jetzt alle sehr viel Zeit haben, kommen wir wieder mit frischen und hochaktuellen Themen zurück. Spätestens seit einigen Wochen ist klar, die Situation ist ernst. Was als eine Viruserkrankung in der chinesischen Stadt Wuhan angefangen hat, ist mittlerweile zu einer globalen Pandemie ausgeartet. Noch ist vieles unklar, beispielsweise wie lange SARS-CoV-2 unser Leben derartig beanspruchen wird. Darum haben wir uns entschieden, eine kleine Podcast-Reihe zum Thema Coronavirus zu machen. Es wird drei Teile geben, in denen wir Vertreter aus den Branchen Gesundheitswesen, Wirtschaft und Politik bzw. Bildungswesen interviewen, um die Auswirkungen des Coronavirus aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können. Dabei ist es uns wichtig, dass ihr euch ein Bild von der ganzen Situation machen könnt. In diesem Sinne, Masken auf, viel Spaß bei On Point Politics. Wie ihr mitbekommen habt, geht es heute um das Coronavirus oder auch Covid-19. Gleich zu Beginn unserer Podcast-Reihe wollen wir Corona von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachten. Doch da wir, um ehrlich zu sein, keine Virologen sind, haben wir Herrn Prof. Dr. Thomas Schulz vom Universitätsklinikum Hannover eingeladen. Dort leitet er das Institut für Virologie und ist somit Experte auf diesem Gebiet. Mit ihm wollen wir heute klären, was macht Corona eigentlich so gefährlich? Wie wird er sich in den kommenden Jahren entwickeln? Und was können wir eigentlich tun, um einer derartigen Erkrankung zu entgehen? Bitte entschuldige die Tonqualität, wir sind ja auch im Homeoffice. Deswegen ist Herr Dr. Schulz uns per Zoom dazu geschaltet. Dann erstmal schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. Und wir würden einmal anfangen mit einer relativ generellen Frage. Und zwar, was macht den Coronavirus an sich so gefährlich?
1: Es ist eine Kombination von Faktoren. Das Virus ist zum einen recht ansteckend. Also es hat in den frühen Stadien der Epidemie in China, wo man noch keine Interventionsmaßnahmen angefangen hatte, hat im Durchschnitt jeder Infizierte mehr als drei andere angesteckt. Und dann kann man sich vorstellen, von einem auf drei, von drei auf neun, von neun auf 27 und so weiter. Das geht dann exponentiell hoch und die Epidemie verbreitet sich sehr, sehr schnell. Und dann kommt dazu, dass das Virus selber halt ähm, zwar für die meisten Leute äh, nur relativ harmlos ist, nur milde Erkrankungen macht, aber für einen kleinen Prozentsatz, ähm, eben sehr schwere Verläufe machen kann und für einen noch kleineren Prozentsatz auch tödlich verlaufen kann. Es ist die Kombination von diesen beiden Faktoren. Wenn das Virus nur sehr ansteckend wäre, aber sonst harmlos, dann würden wir uns keine Gedanken machen, dann hätten wir alle eine milde Erkrankung relativ schnell und die ganze Welt wäre innerhalb von ein paar Monaten durchinfiziert. Ähm, und wenn das Virus nur bei einem gewissen Prozentsatz schwere Verlauf auslöse, Verlauf bei einem gewissen Prozentsatz schwere Verläufe auslösen würde, aber nicht so ansteckend wäre, dann könnte man das auch relativ gut einfangen. Aber es ist die Kombination von diesen beiden Faktoren, die das Virus so gefährlich macht, weil es sich eben schnell ausbreitet. Und dann viele Leute infiziert und dann ist halt auch ein geringer Prozentsatz von schweren Verläufen, betrifft dann letztlich dann doch sehr viele Leute. Und es ist diese Kombination, die das Virus gefährlich macht.
0: Weltweit gibt es ja mittlerweile über 300.000 Patienten, die mit Covid-19 diagnostiziert wurden. Ist das Ihrer Meinung nach schon der Höhepunkt oder werden die Zahlen weiterhin steigen?
1: Die Zahlen werden weiter steigen. Das Muster ist ja immer das, dass in einem Land eine Epidemie anfängt. Ich glaube, die ganze Welt gesehen reden wir von einer Pandemie. Aber das Virus kommt rein in ein Land, löst dort eine lokale... Epidemie aus, die schnell ansteigt, die man dann wahrscheinlich wieder in Kontrolle, unter Kontrolle wird kriegen können. Die China hat das vorgemacht, dass man das machen kann, die Südkoreaner waren auch sehr erfolgreich damit. Andere Länder wie Hongkong oder Singapur haben es gar nicht hochkommen lassen. Und in Europa geht es im Augenblick richtig rund, aber wir hoffen eben auch, dass wir da den Deckel drauf kriegen in den nächsten Wochen. Und man sieht schon, jetzt geht es in den Vereinigten Staaten los. Ähm, die, werden, die sind ein bisschen hinten dran. Ähm, das Ausmaß der Epidemie ist, dann, ist dann dort, ist noch nicht so richtig abzuschätzen, weil die am Anfang unglücklicherweise relativ wenig getestet haben. Und so kann man sich vorstellen, dass demnächst dann die nächsten Länder dran sind. Ähm, äh, Frage, was in Afrika passiert, was in Südamerika passiert und, und so weiter. Und ähm, man muss auch sagen, die Länder, die bisher am meisten davon betroffen waren, waren solche, die ein recht gutes äh, Gesundheitssystem hatten. Ähm, die Chinesen haben im Prinzip ein gutes Gesundheitssystem. Ähm, Singapur und Hongkong ohnehin, Europa auch mit gewissen Unterschieden, aber im Großen und Ganzen auch. Das heißt, in solchen Ländern äh, äh, Kriegt man dann auch irgendwann den Deckel drauf? Aber wie das dann zum Beispiel in Afrika verlaufen würde, würde oder in Südamerika verlaufen würde, das kann man im Augenblick sich noch gar nicht ausmalen. Wir wissen nicht, wie es dort gehen würde. Es kann auch sein, dass in Afrika aufgrund der höheren Temperaturen vielleicht das Virus sich nicht so rasant ausbreitet. Höhere Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit schränken die Ausbreitungsfähigkeit ein bisschen ein. Das wissen wir einfach noch nicht. Aber die Pessimisten sagen, die Zahlen werden noch ganz gewaltig steigen.
0: Sie hatten ja gerade eben einmal die unterschiedlichen Manifestationen der Krankheit in anderen Ländern angesprochen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Mortalitätsrate in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern anschaut, fällt auf, dass die in Deutschland wahnsinnig niedrig bei 0,4 Prozent ist. Warum ist das hier der Fall?
1: Genau wissen wir das nicht. Und da gibt es eine Reihe von Faktoren, die beitragen könnten. Und über die relative Bedeutung dieser Faktoren können wir im Augenblick nichts sicher sagen. Es könnte sein, dass wir einfach ein bisschen Glück gehabt haben bis jetzt. Ähm, ähm, wenn man sich die Altersverteilung anguckt, derer, die in Deutschland infiziert sind, also aller Infizierten, sowohl leicht wie schwer, dann ist es eine mittlere Altersgruppe. Der Gipfel der Erkrankung liegt bei den 35- bis ähm, 50-Jährigen. Das ist eine Altersgruppe, die ähm, nach den Daten, die wir aus China haben, nicht so schwer betroffen wird im Durchschnitt, wie die über 60-Jährigen. Ähm, es könnte sein, dass es in Italien einfach anders ist, dass das Virus dort ähm, bei einem, die, der ältere Anteil der Bevölkerung in Italien ist, größer als er bei uns ist. Es könnte sein, dass es dort mehr alte Leute von Anfang an betroffen hat und dann sind auch die Todesraten höher. In Deutschland könnte die Verteilung, die wir jetzt sehen, vielleicht, das ist ein bisschen Spekulation damit zusammenhängen, dass ja einige Erkrankungen, die ja eingesteckt wurden, Rückkehrer aus dem Skiurlaub waren. Das sind tendenziell auch jetzt nicht die ganz alten Leute, die Skifahren gehen. Es könnte sein, dass dieser Karnevals- Zusammenhang da im Rheinland vielleicht noch eine Rolle gespielt hat. Auch das sind dann ja vielleicht nicht die ältere, ganz ältere Generation, die da ähm, beteiligt ist. Also, wenn das stimmt und, und so sieht es aus, dass es bei uns die Mittelaltersgruppe ist, dann haben wir vielleicht einfach ein bisschen Glück gehabt gegenüber anderen Ländern. Es kann auch dazu kommen ähm, und das ist sicher auch ein Faktor, ist, dass wir in Deutschland vielleicht doch ausgiebiger getestet haben als andere Länder. Ähm, das heißt, wir haben sehr viel mehr. Erkrankungen erfasst, die in anderen Ländern nicht aufgefallen werden, weil sie nur ganz milde Symptome haben. Und je, mehr, je höher der Anteil derer ist, die nur milde Symptome haben, desto geringer natürlich die Todesrate. Wenn man sich bei der Erfassung der Erkrankung nur auf die Schwerkranken bezieht, dann ähm, treten die äh, ganz Schwerkranken und Todesfälle natürlich äh, mehr ins Gewicht. Ähm, auch das wird ein Faktor gewesen sein. Ähm, dann wird diskutiert, ob das Gesundheitssystem in Italien, in Norditalien, was im Prinzip ein sehr gutes Gesundheitssystem ist auch nicht weniger leistungsfähig als bei uns, aber von Ressourcen her vielleicht etwas weniger breit aufgestellt ist als bei uns, dass es vielleicht einfach jetzt an die Grenze gekommen ist. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Luft, bis wir bei uns an die Grenze kommen. Aber wenn wir an die Grenze kommen, könnte es ähnlich ausschauen. Also es ist eine Kombination von Faktoren wahrscheinlich, die dazu beitragen. Und man muss auch sagen, wenn man sich den Verlauf der letzten zwei Wochen ansieht, so ganz, ganz langsam steigt die Todesrate bei uns auch an. Sie ist immer noch sehr gering im Verhältnis zu anderen Ländern, das ist richtig. Aber sie war vor zwei Wochen noch geringer.
0: Sie hatten ja gerade eben schon mal Italien angesprochen. Wenn wir nach Italien schauen, erreichen uns erschreckende Bilder von über 7500 toten Patienten, aber auch von einem zusammenbrechenden Gesundheitssystem. Besteht in Deutschland ebenfalls diese Gefahr für das Gesundheitssystem?
1: Theoretisch ist das möglich. Das hängt ganz davon ab, wie viele Fälle wir hier kriegen werden und wie alt die Betroffenen sind. Theoretisch ist das möglich. Ich ähm, würde vermuten, dass wir Gesundheitssystem. Nein, Sie Sie ich äh, würde mal davon ausgehen, dass unser Gesundheitssystem eine etwas größere Kapazität hat. Wir haben mehr Intensivbetten pro Kopf der Bevölkerung, als das in Italien der Fall ist oder auch in anderen Nachbarländern der Fall ist. Das ist sicher schon mal eine gute Situation. Und es könnte auch sein, in den letzten Tagen sah es ja so aus, ähm, als ob die vom Robert-Koch-Institut erfassten und veröffentlichten Zahlen äh, der Neuerkrankungen pro Tag ganz leicht vielleicht rückläufig werden. Also die Epidemie bei uns scheint, wenn das stimmt, nicht so rasant, nicht mehr so rasant anzusteigen, wie es Anfang letzter Woche noch getan hat. Wenn dem so wäre, dann kriegen wir vielleicht gerade die Kurve noch rechtzeitig, bevor unser Gesundheitssystem an die Grenzen kommt. Also man muss da, also man, man soll im Augenblick jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben, aber vielleicht sind wir gerade noch mit dem blauen Auge davon gekommen.
0: Hat die Bundesregierung Ihrer Meinung nach adäquat reagiert oder hätte es schneller zu Schließungen oder zu Versammlungsverboten
1: kommen müssen? Das ist ja immer ein Abwägen. Und ob man jetzt solche relativ einschränkenden Maßnahmen einführt, wie wir es jetzt am letzten Wochenende erlebt haben. Ich würde sagen, die Bundesregierung hat ziemlich gut reagiert. hat, glaube ich, einen guten Mittelkurs gesteuert. Man muss abwägen, je intensiver, man, je intensiver die Maßnahmen sind, die man einführt, desto mehr Kollateralschäden erzeugt man in der Wirtschaft. Das sehen wir ja jetzt schon, neuer Nachtragshaushalten, die Riesenmengen Geld, die jetzt mobilisiert werden müssen, um den Leuten, die jetzt zum Beispiel ihre ja Kleinbetriebe nicht weiterführen können und bei denen kein Geld mehr reinkommt, über Wasser zu halten. Also man, man kann das jetzt auch nicht aus Jux und Dollerei gleich das ganze Land runterfahren. Und ähm, ich würde sagen, so wie es im Augenblick ausschaut und auch wenn wir vielleicht, wenn das vielleicht stimmt, hoffentlich stimmt, dass die Anzahl der Neuerkrankungen vielleicht leicht rückläufig ist, ähm, dann äh, wäre das ein sehr vernünftiger Mittelkurs gewesen, die mit jetzt kürzlich am Wochenende eingeführten Beschränkungen also ähm, zur Kontaktreduzierung sind absolut sinnvoll. Äh, darauf kommt es jetzt wirklich an, ähm, dem Virus die Chance zu nehmen, sich weiter von Person zu Person zu übertragen. Dann ähm, haben wir eine sehr gute Chance, die Epidemie in den Griff zu kriegen, den Deckel draufzustellen. Ähm, die Chinesen haben letztlich vorgemacht, dass das machbar ist in einer Ausbruchssituation, die im, am Ende Januar in China noch sehr viel dramatischer war als bei uns.
0: Aber während im Zweifelsfall... Ähm komplette Ausgangssperren ein Mittel, das etwas bringen würde?
1: Ich würde mal sagen, die Maßnahmen, die jetzt eingeführt wurden, die ja schon dramatisch reduzieren, was man draußen machen kann, nur noch zu zweit rausgehen, außer Mitglied der eigenen Familie, das müsste eigentlich reichen, um dem Virus zu die Chancen zu nehmen, effizient von Person zu Person weiterzukommen. Und wenn man dann auch Abstand hält, dann langt das. Es ist kein Virus, was über 20 Meter jemanden infiziert, sondern man muss schon einigermaßen nah dran sein. Also diese berühmten ein, zwei Meter, die man da Abstand halten soll, langt eigentlich, um die Gefahr der Ansteckung deutlich zu reduzieren. Und von daher ist das, was jetzt eingeführt würde, für mein Gefühl eine, eine vernünftige Maßnahme, eine totale Ausgangssperre, hat natürlich ähm, gleich wieder andere Nachteile. Ähm, können Sie sich vorstellen, wenn man in einer kleinen Wohnung eingesperrt ist mit kleinen Kindern, das hält man, das hält man nicht zwei Monate durch. Ne? Ähm, also da mal rausgehen zu können und ähm, aber auch mal joggen gehen zu können, ähm, ist, ist schon eine ganz wichtige Sache. Von daher glaube ich, dass das, was jetzt eingeführt wird in Deutschland, ist ein sehr vernünftiger und auch effizienter Mittelweg.
0: Sie sind ja im Universitätsklinikum Hannover tätig und deswegen würde ich Sie direkt fragen, welche Hilfe brauchen momentan Krankenhäuser von der Bundesregierung?
1: Ähm, Im Augenblick ähm, machen wir uns ähm, Sorgen um zum Beispiel den Nachschub, den Nachschub von Schutzanzügen, ähm, äh, Gesichtsmasken, äh, FFP2, FFP3-Masken, äh, dann äh, andere Gerätschaften und, und Ausrüstungen und Verbrauchsmittel, die man auf Stationen braucht, die man auch aber in den Laboren braucht. Also wir haben an der einen oder anderen Stelle haben wir deutliche Lieferschwierigkeiten, dass manche Lieferanten nicht mehr nachliefern können, wir manche Dinge, entweder auf Stationen oder im Labor, ähm, vielleicht irgendwann dann nicht mehr machen werden können. Ähm, äh, also das ist auch was, da kann die Bundesregierung mithelfen bis zu einem gewissen Grade. Aber dafür zu sorgen, dass die Lieferketten und die Nachschubwege nicht zusammenbrechen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme im Augenblick.
0: Nun hoffen ja alle weltweit auf den lang ersehnten Impfstoff. Wann kann man hier in Deutschland mit einem potenziellen Impfstoff rechnen und was sind die Schwierigkeiten dabei?
1: Genau, ich glaube, man muss gedanklich zwei Sachen separieren. Das ist irgendwann ein Impfstoff dass jemand einen Impfstoff entwickelt, der ausprobiert werden kann. Das wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, in ein paar Monaten der Fall sein. Ob dieser Impfstoff dann auch wirklich sicher ist und auch wirklich schützt, ist noch mal eine ganz andere Frage. Die Geschichte der Impfstoffentwicklung ist voll von Beispielen, wo die Leute Kandidatenimpfstoffe entwickelt haben, die dann nicht so richtig gut funktioniert haben. Und um zu wissen, dass so ein Impfstoffkandidat ähm, zum einen sicher ist ähm, und zum anderen wirklich funktioniert, muss man ihn zuerst mal in den Freiwilligen testen, damit dass da keine Nebeneffekte auftreten. Man muss ihn dann in einer Situation testen, wo genügend Infektionen da sind, sodass man sehen kann, ob gerade der Infektion bei den Impf Geimpften dann wirklich abnimmt im Vergleich zu den nicht -Impften. Bis äh, wir sicher wissen, ob die wirklich funktionieren, wird es wahrscheinlich ins nächste Jahr gehen. Gut, dann
0: noch zwei finale Fragen. Einmal, ähm, wann glauben Sie, dass in Deutschland oder auch vielleicht weltweit wieder zu einem gewissen Maß Normalität einkehren wird?
1: Auch das ist so ein bisschen die Frage, ähm, als ob ich Ihnen sagen könnte, wie im Oktober das Wetter werden wird. Ähm, äh, das ist sehr schwer. Es gibt Modelle, ähm, die äh, mal versucht haben, die Epidemie zu projizieren und auf diesen. Modellen, das das Beste ist, entwickelt worden von Wissenschaftlern in London am Imperial College, die haben sehr genau versucht vorher zu rechnen von solchen Computermodellen, wie lange man die jetzigen restriktiven Maßnahmen würde anhalten müssen, wann man die vielleicht mal wieder lockern kann. Und diese Modelle sagen ähm, voraus, dass ähm, wenn man die jetzigen Restriktionen 2, 3, 4, je nach Land, Monate ähm, Anhalten würde, dass man dann die Epidemie so weit runtergedrückt hat, dass das Gesundheitssystem in den verschiedenen Ländern nicht an die Grenzen kommt, dass man dann aber die Maßnahmen lockern müsste, damit die Wirtschaft nicht komplett ähm, äh, kaputt geht, ähm, was dann aber wieder zur Folge hat, dass das die Epidemie wieder anfangen wird und man wird irgendwann den Deckel wieder drauf machen müssen und den so periodisch ähm, wieder mal loslassen, wieder drauf müssen, wir loslassen ähm, äh, müssen. Und das kann sich durchaus noch bis ins nächste Jahr reinziehen. Ob das jetzt wirklich so eintrifft, wie diese Modelle gerechnet haben, ist die große spannende Frage im Augenblick. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie schnell bei uns die Infektionszahlen runtergehen. Je schneller wir jetzt die Kurve kriegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Restriktionsmaßnahmen, also Kontaktreduzierung, wie wir es jetzt haben seit letztem Wochenende, ähm, äh, entweder nicht so lange anhalten müssen oder auch in Zukunft nicht so häufig oder nicht so lange eingeführt werden äh, müssen. Und von daher gucken wir im Augenblick alle gespannt nach China, was dort passiert. Äh, die sind jetzt dabei, die, Sachen wieder, die, die Restriktionen wieder zu lockern. Ähm, die Berichte, die wir im Augenblick hören, äh, sind, äh, dass äh, die meisten der Neuinfektionen, die Sie jetzt noch sehen, und das sind ganz wenige im Vergleich zu früher, dass das alles importierte Fälle sind, also Rückkehrer, die die Erkrankung mit sich bringen und dann dort diagnostiziert werden. Und ähm, äh, wenn das wirklich so wäre, dass die jetzt auch über die nächsten zwei Monate wenig eigene Fälle haben, dann ähm, würde es dafür sprechen, dass man wahrscheinlich ähm, derartig, ein, derartig äh, stringente Einschränkungen, wie die Chinesen sie gehabt haben, ab Anfang Februar ähm, äh, nicht oder nur noch kurzfristig würde einführen müssen. Wenn bei uns die Zahlen jetzt deutlich zurückgehen, sieht die Welt auch besser aus. Also von daher ist es noch alles sehr im Flug. Im schlimmsten Fall sagen diese Modelle voraus, wenn wir es darauf einstellen müssen, dass mit intermittierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben bis ins nächste Jahr gerechnet werden muss. Aber ich hoffe, das kommt nicht so weit.
0: Das, das hoffen wir sehr. <lacht> Dann äh, final noch einmal, welche Verhaltenstipps würden Sie unseren Hörern mitgeben für die nächsten Wochen und Monate?
1: Ich glaube, sich unbedingt an die Anweisungen zu halten, die es gibt. Kontakt, also Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten ist das Motto der Stunde. Also wirklich dafür sorgen, dass man weiter weg ist von jemandem, mit dem man nicht ohnehin zusammenlebt. Hände waschen ist ganz wichtig. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Maßnahmen. Das, was man daheim machen kann, daheim tun werden in den nächsten Monaten auf viele geliebte Sachen verzichten müssen, vom Restaurantbesuch bis zum Fußballspiel, was weiß ich alles. Das müssen wir halt einfach in Kauf nehmen. Das ist nicht das Schlimmste. Die größere, viel größere Sorge ist, was aus dem gegen Kleinen Betrieben wird und wie die über Wasser kommen werden, über, über die Runden kommen werden.
0: Vielen Dank an Herrn Professor Dr. Schulz für das Interview. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr wisst jetzt etwas mehr über das Coronavirus. Wenn ihr euch weiter über das Coronavirus informieren wollt, findet ihr weitere Informationen auf der Seite des Gesundheitsministeriums, www.bundesgesundheitsministerium.de. Dort könnt ihr tagesaktuelle Informationen zur Entwicklung und zu den Ausschreitungen des Virus finden. Ansonsten ist es super wichtig, dass ihr gerade in Zeiten wie diesen auf die Wissenschaft hört. Ihr habt Herrn Prof. Dr. Schulz gehört, das heißt Abstand einhalten, regelmäßig Hände waschen, das Haus nur für dringliche Angelegenheiten verlassen und Treffen mit mehr als zwei Personen vermeiden. Doch am allerwichtigsten ist, dass wir Ruhe bewahren, denn auch Corona geht vorbei. In der nächsten Folge werden wir mit Herrn Prof. Dr. Henning Vöppel vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus sprechen. Solltet ihr Fragen an Herrn Dr. Vöppel haben, schickt sie uns gerne per Instagram oder an unsere Mail. Unsere Mailadresse lautet info at onpoint-podcast.de. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.